0: Que tiemble el Estado. esas valientes que marchan al frente Por las que en las calles dan lucha Por todas, por las compañeras que van puño en alto Por todas las madres buscando el Río Negro Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida que... Y aquí estamos en este espacio del Consejo Local de las Mujeres
1: Diversas con Natalia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, eh, estrenando Cortina también. Sí, nos, nos va a acompañar a partir de ahora. Esperemos que... <risa> sí, es hermoso. Aparte, la verdad que le... Eh, bueno, aprovecho de agradecerle de vuelta porque la dedicación es especialmente grabada para el micro de, de Ni Una Menos y con, eh, nombra las, las víctimas de femicidio de, de, de Acada Roca uh -huh. y así que la verdad que es, es genial que se pueda replicar todo el tiempo esa, esa canción. Uh -huh. Canción sin miedo en la versión de Fusa. Claro, sí. <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué te, eh, mirá qué tema nos has convocado hoy. Hoy nos convoca eh, el tema del de Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. ¿Qué sí, es que tema en estos tiempos? ¿no? Tema en estos tiempos? En realidad el día es mañana, 23 de septiembre, uh -huh. okay. y en realidad nosotros hacemos una aclaración porque estuvimos conversando de cuando, cuando hicimos el flyer sobre el nombre, porque es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Y nosotros preferimos decir de las mujeres Porque las mujeres es abarcativo a todas las mujeres uh -huh. No es particularmente a una mujer Claro eh, Así que bueno, sí, la verdad que nos, nos nos encantó, digamos Traer este tema justamente porque es un tema que en estos tiempos Hay que hablar y hablar y mucho porque, uh -huh. este, los, los De los derechos y de la política, ¿no? Claro Sí, sí, sí. De ambas. Eh, bueno, este, este día eh, surge porque el 23 de septiembre del, del año 1947 se promulga la Ley 13.010, que es del voto femenino, también conocida como la Ley Evita, porque uh -huh. fue la gran impulsora de, de esta ley, y que reconoce el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y a ser votadas y que estableció de la, la igualdad de los derechos políticos, deberes y oportunidades entre varones y mujeres. Eh, gracias a la sanción de esta ley, en el año 1951, en la elección presidencial, por primera vez votaron en nuestro país las mujeres. Eh, y lo que tenemos un poco es la historia de cómo uh -huh. se llega porque obviamente no se llega
0: claro eh, así.
1: como siempre sabemos las mujeres y disidencias nada viene así como diciendo ah, acá tienen tomen sí. su derecho no sí. no no, no, no. Sí. es eh, patear patear calle y sí, pelear lucha y de luchadoras también porque uh -huh. eh, digo Muchas veces nosotros tenemos derechos adquiridos Que en realidad son derechos adquiridos por gente que luchó Para para que nosotros o nosotras tengamos esos derechos este, Entonces, bueno, es, es bueno reivindicar también que Siempre atrás de un derecho hay una lucha Y siempre atrás de una lucha hay luchadores y luchadoras Que consiguen que eso se, eh, se efectivice, digamos eh, Por lo tanto, bueno, trajimos un poco la historia eh, que bueno En el año 1911 el diputado Alfredo Palacios presenta el primer proyecto de ley
0: uh -huh. del
1: voto femenino en el Parlamento Nacional y eh, el proyecto directamente no es tratado,
0: ah, <risa> claro. relegado. directamente claro. no
1: se trata eh, eh, en el Congreso, así que
0: claro.
1: queda excluido. Ese mismo año una médica feminista y política, eh, Julieta Lanteri, se presenta, en la, había elecciones del uh -huh. Consejo Deliberante y ella se presenta en las elecciones a votar eh, aunque, aunque no estaba legislado, digamos, el voto femenino. Claro. Pero como tampoco había ninguna legislación que lo impidiera... Claro, como no me dicen que no, entonces... entonces puedo. Entonces pudo, <risa> la tuvieron que dejar votar. Este, inmediatamente después, por supuesto, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza que prohibía explícitamente el voto femenino. <risa> con el argumento de que, para votar, eh, había que estar enroleado en el ejército. No. Entonces ella, ¿qué hizo? Fue, intentó enrolarse en el ejército, eh, bueno, no, pudo, no pudo. Así que, bueno, ahí quedó. Este, después, al año siguiente, se sanciona la ley, se la ley 8.871, que es la ley nacional de elecciones, que garantizaba el voto universal, secreto y obligatorio para ciudadanos varones nativos argentinos. Así que, bueno, era la universalidad del voto, pero claro, no nada de las mujeres. Claro, era uni Universal para una parte, nada más. Claro, o sea, universal para varones. <risa>
0: pero, no eh, era
1: tan universal, pero bueno. Eh, que, de hecho, eh, básicamente las mujeres no tenían eh, derechos. Justamente existían eh, en los derechos políticos, existían los varones, las mujeres claro. no existían. Eh, así que, bueno, se... se Sanciona esa ley y después de esa ley, en el año 1900, que se sancionó en 1912, se, intent, se intentaron 22 veces, hubo 22 iniciativas legislativas que ninguna prosperó para que conseguir el, el voto femenino. Recién en el año 1947, como dijimos al principio, durante la presidencia de Perón y por iniciativa y lucha fundamentalmente de, de Vita, se dicta la ley 13010 que conseguía a la mujer derechos políticos convirtiéndolas en sujetos capaces de ser electoras y elegidas y que establecían su primer artículo las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a los mismos, a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos recién ahí empiezan a ser
0: parte claro. digamos
1: eh, bueno, así, que, así fue como después al, el, en el 51 eh, que fueron las elecciones presidenciales Sí. Fue la primera vez que votaron ah, masivamente, digamos, las mujeres. Uh -huh. Fue la primera uh -huh. vez, y, y recuerdo haber visto videos, sí. eh, porque hay en las redes, sí. eh, hay videos rescatados, ¿no? de, de aquella época, de las primeras mujeres y cómo sí. fue sí. todo 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 eso, eh, ese eh, contexto histórico que recibía ese voto sí, sí. <risa> femenino. Sí, sí, sí. ¿no? La verdad que sí, fue un, un hito... Este, Imagínate que eh, se tuvo que crear un padrón electoral con incorporar a 4.200.000 personas que eran mujeres para que puedan votar y se les tuvo que otorgar eh, el, el documento que era la libreta cívica, claro, que la libreta de reglamento que era de los varones y ahí se creó la libreta cívica para que las mujeres pudiesen ir a votar. Eh, bueno, una vez que se, se concedió, digamos, el derecho al voto a las mujeres la lucha no terminó ahí por supuesto porque en realidad ese era el derecho al voto pero eh, en, en la realidad las mujeres no accedían digamos a, a ocupar o cargos políticos, políticos. claro eh, por más que se presentaran y, y participaran siempre los cargos eran para los varones y la lucha era para las mujeres <risa> como siempre eh Así fue que después, bueno, de mucho tiempo, en el año, entre el 7 y 8 de noviembre del año 91, se sanciona la ley eh, de cupos, que también es conocida como ley del 30%, uh -huh. que establece que dentro de las listas de, las, de los candidatos a diputados eh, debía haber eh, un mínimo de 30% de mujeres. Uh -huh. eh, inicialmente fue solamente en diputados, recién en 2015 se incorpora la misma ley a senadores. O sea, imagínate que va pasando el tiempo, de al 2015. Es, claro, pensaba en todo ese tiempo, ¿no? En cuánto sí. va como costando eh, llegar. Sí, porque mira desde 1912 la ley de España al 47 que recién empiezan a votar las mujeres. Uh -huh. de, y desde eh, el 91 que se sanciona la ley de cupos, al 2015,
0: 2015.
1: acá nomás, se sanciona para el Senado. Y no solo eso, sino que eh, la ley de cupos Si bien eh, eh, cumplió un papel importante digamos En realidad lo que sucedió Es que establecía más un techo que un piso claro. ¿Por qué? Porque decían, bueno, tenemos el 30% listo El resto lo arreglamos como queremos Y el resto lo arreglamos como queremos La mayoría de las veces era varones claro. eh, Por eso, bueno Siguió la lucha y um, hubo tres provincias que fueron precursoras en la ley de paridad de género, que fueron Santiago del Estero, Negro y Córdoba, que casi a la par en el año 2000 sancionaron una, una ley de paridad para que haya la misma cantidad de mujeres que de hombres. Claro, de... es importante eso, señalar eh, que la ley de cupo no es lo mismo que la ley de paridad sí. y hay eh, un... Este, como una distancia conceptual enorme. Sí, ¿no? cual. Porque la ley, bueno, como decíamos, la ley de cupos establece un 30%, que, digamos, en esta sociedad que todavía le falta un montón, eh, y, y sobre todo en, en ambientes, por ejemplo, como la política, seguiría pasando esto de que, bueno, si el 30%, ya listo, ya está, tenemos es? el 30%, entonces el resto, el 70%, y bueno, qué, qué coincidencia, quedamos todos nosotros, o sea, qué sé yo. este digo no, no digo que siempre suceda pero probablemente muchas veces sucedía uh -huh. en cambio la ley de paridad lo que establece es eh, que sea eh, un, un varón, una mujer, un varón, una mujer o una mujer, un varón, una mujer, un varón eh, específicamente la ley, el, la ley dice bueno el 23 de noviembre del 17 se sancionó ¿no? la ley de, de paridad de género eh, establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación, diputados y senadores porque ahí se hizo, uh -huh. se hizo en conjunto y al Parlamento del Mercosur también deben ser realizadas eh, ubicando de manera intercalada mujeres y varones desde el la primer primera candidato o candidata titular hasta el último o la última eh, candidato o candidata suplente, o sea es uno y uno si sí sí. Uh -huh. no queda otro y llevamos seis años, más o menos, sí, ¿no? Estaba tocando eh, la cuenta. Sí, 23 de noviembre del 17, así que uh -huh. eh, un poquito. <risa> un poquito. <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, y bueno, y, digamos, esto es un derecho conquistado, pero los que, los que faltan, no esto que hablábamos. Porque yo traje a cuenta una frase que decía siempre Julieta Lanteri, que decía, los derechos no se mendigan, se conquistan. Uh -huh. Y es así, viste, es así. Nosotras, bueno, las mujeres tenemos este, experiencia en, en, en salir a conquistar derechos. Y justamente a esto traigo lo de el, el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como la Despenalización y Legalización del Aborto, porque justamente eh, este año no solamente digamos se, se conmemora eso sino que ante el avance de las derechas que, que pretenden quitarnos los derechos conquistados porque no solamente no solamente que, que las derechas no amplían derechos sino que intentan eh, sacar retroceder los, claro. retroceder en los derechos conquistados exactamente entonces este año se propuso hacer un, una convocatoria con con consignas un poco más amplias y no solamente esa que Obviamente es súper importante, pero este, hay cuestiones que hay que, que tratarlas de, de manera urgente. Uh -huh. eh, bueno, eh, la ESI, las jubilaciones, la, la educación pública.
0: Uh -huh.
1: Derechos que están ganados eh, también desde, desde las luchas y que bueno hay que salir como a, a defender también el 28 de septiembre. Tal cual. Uh -huh. eh, bueno, por eso es importante y, y traigo esto también, eh, porque también tiene que ver con los... Con los derechos de conquistados Los derechos de las mujeres Los derechos políticos este, Así que traigo la invitación a quien se quiera sumar Este sá, Se juntaron el sábado, sábado pasado, pasado En la plaza Para, bueno eh, Diagramar más o menos qué, qué se iba a hacer Este sábado se vuelven a juntar O nos volvemos a juntar Porque yo no iba a poder pero al final puedo <risa> Voy a ir este, 17 horas en la plaza que está ahí en Mitre y España en Mitre así que bueno también convocar aprovechando digamos la temática poder convocar y que y que seamos más y que yo digo siempre el, el feminismo debe unirnos ¿no? porque esto el avance de las derechas ha logrado un poco esto lo charlábamos la vez pasada con el tema de, de las marchas de del de 8 de marzo mm -hmm. que cada vez que está, están más hay poca convocatoria qué sé yo y la verdad que justamente estos momentos son los, los momentos en los que más unidas debemos estar este Uh, para esto, ¿no? Para, para defender los derechos. Para defender los derechos conquistados. Y ese también, el de hacer sí. política, porque sí. hacemos política, sí. eh, las mujeres que nos juntamos y las desidencias eh, los feminismos y los transfeminismos hacen política sí. desde esos lugares. Tal ¿sabes? cual, sí. tal cual, sí, sí, sí. Hay que eh, estar todo el tiempo defendiendo lo conquistado y bueno, y avanzar en, en lo que falta y es un montón. Falta bueno, Enati, gracias por venirte hoy hasta la radio y nos vamos a volver a encontrar en un próximo encuentro de este espacio y nosotras nos vemos mañana. mañana. En la plaza. Mañana. Mañana. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Y amores que pretenden alcanzar. Un tentar no viene, un tentar no viene, un tentar no viene, un tentar no viene. Son esas canciones que nos hacen avanzar, siempre puño al frente e imitarnos al buscar. Estamos habitando los caminos de la brujas que no pudieron quemar. ¡No! Te...